0: Witam serdecznie w rozmowach na koniec świata i zapraszam na rozmowę z doktorem Michałem Wasilewskim, który jest archeologiem i geologiem pracującym w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale dzisiaj poznamy nową twarz doktora Michała. Bardzo wielu naszym słuchaczom nieznaną do tej pory. Mianowicie doktor Michał jest także kolekcjonerem i to przynajmniej w środowisku osób zainteresowanych górami, górskimi pamiątkami dość znanym, ponieważ zbiera pamiątki falerystyczne poświęcone ludzkiej obecności na obszarach górskich. Cześć Michale.
1: Dzień dobry, witam witam Państwa, witam Ciebie.
0: Będziemy rozmawiać o kolekcjonerstwie. Spróbujemy się dowiedzieć, kim jest kolekcjoner, co zbierają dzisiaj najczęściej kolekcjonerzy, jak zbierają, no i jakie z kolekcjonerstwem wiążą się dobre i złe momenty, jakie dobre i złe chwile mogą spotkać kolekcjonera. Kim jest, Michał, dla Ciebie kolekcjoner i czym różni się kolekcjoner od zbieracza, bo takie też często określenie się pojawia. Wiele osób coś zbiera, ale chyba niewiele osób coś kolekcjonuje, prawda?
1: Powiem na początek dwie rzeczy takie ogólne, zanim przejdę do Twojego pytania. Ucieszyłem się na tę rozmowę, myśląc, że to będzie taka lekka i niezobowiązująca konwersacja, po czym jak zacząłem się zastanawiać nad treścią Do naszego spotkania, a potem jeszcze zobaczyłem jakiś rys taki, który przygotowaliśmy tej rozmowy, to zdałem sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy można tę rozmowę poprowadzić jako dyskusję naukową. Co gorsza, można ją poprowadzić jako dyskusję naukową z dziedziny archeologii nawet. Ale mimo, że wiele takich aspektów naukowych w tych zagadnieniach można dostrzec i poruszyć, to postaram się nie iść w tym kierunku. Nie jestem specjalistą w wielu z tych dziedzin, które kolekcjonerstwem się że tak powiem, zawodowo zajmują, więc może rzeczywiście pozostaniemy na tym gruncie lekkiej rozmowy. A pytanie, które zadałeś, nie jest proste. Jest trudne również dlatego, że pola semantyczne, brzydko mówiąc, słów, których użyłeś, nachodzą na siebie. Mówimy o kolekcjonerze, mówimy o zbieraczu, mówimy o kolekcjonowaniu i mówimy o zbieraniu, ale niekiedy ludzie chyba wymiennie traktują te pojęcia. I stąd naukowiec powiedział pewien bałagan znaczeniowy, ale czy to w takiej rozmowie potocznej ma wielkie znaczenie? Ja bym zaproponował, żebyśmy na potrzeby tej rozmowy, a może w ogóle rozumieli kolekcjonera jako osobę, która gromadzi, Różne przedmioty nie mające charakteru utylitarnego i porządkuje ten swój zbiór, ten zbiór zgromadzonych przedmiotów wedle jakiegoś klucza. To tak najogólniej mówiąc, bez wchodzenia w szczegóły, bez jakichś większych detali. Zbieracz natomiast byłby to wtedy ktoś, kto gromadzi przedmioty bez jakiegoś planu i porządku i często są to przedmioty mające jakieś cechy utylitarne, bądź wręcz na przykład jedzenie. Są ludzie, którzy zbierają, czy w przeszłości byli tacy archeologiczni, którzy zbierali jedzenie, też byli zbieraczami, łowcy zbieracze. Więc taką delikatną chyba różnicę bym tutaj zaproponował, rozróżnienie. Kolekcjoner... Chcesz, chcesz
0: przez to powiedzieć, że ktoś, kto gromadzi powiedzmy kubki do picia napojów nie jest kolekcjonerem, tylko zbieraczem, a kolekcjoner no to jest ktoś, kto zbiera, kto kolekcjonuje na przykład obrazy, rzeźby, biżuterię albo coś, coś w tym stylu, tak? Chociaż biżuteria nie. ma pewien utylitarny walor.
1: Nie, nie, nie w tą stronę bym szedł, nie. Kolekcjoner może kolekcjonować wszystko. Do tego do, do jeszcze dojdziemy pewnie. Również Rzeczone kubki do napojów. Jest to oczywiście przedmiot, który ma charakter utylitarny, tak samo jak samochód. No właśnie. Tak? A można kolekcjonować samochody czy kubki do, do picia. Z jakichś tam przyczyn można to robić. Zbieracz jednak tym różniłby się od kolekcjonera, że idąc ulicą odczuwa potrzebę wręcz kompulsywną, może nawet niektórzy by powiedzieli psychopatologiczną potrzebę podniesienia czegoś, wzięcia czegoś ze sobą. Ja nie mówię o kradzieży, tak? tylko o gromadzeniu wszelkiego rodzaju przedmiotów.
0: Niezależnie od tego... Pieniu kolejnego kubka.
1: Też, też. Ale zbieracze często... Był taki przypadek w Krakowie, pewnie jest takich więcej, ale ten akurat utkwił mi w pamięci, kiedy, no, przykra rzecz się wydarzyła, ale każdemu to się przytrafia, zmarła jedna z samotnie żyjących osób, i pomoc społeczna, która zajmowała się nią, tam było mieszkanie komunalne, rozpoczęła opróżnianie mieszkania po niej, nie miała ona krewnych. Trwało to no, dobrze ponad dwa tygodnie, ponieważ mieszkanie było totalnie, kompletnie zapełnione różnego rodzaju przedmiotami, z których większość my byśmy zakwalifikowali zapewne jako śmieci. Były tam tylko takie korytarzyki, którymi można się było z pomieszczenia do pomieszczenia przemieścić, no i jakoś funkcjonować. Ona spała na tych rzeczach, mieszkała wśród tych rzeczy i znosiła kolejne. Stare gazety, papiery, papierki, pudełka kubki, wszystko. Tam było po prostu wszystko. Nie miało to żadnego uporządkowanego charakteru i prawdopodobnie było związane z jakąś, przepraszam, jeśli to zabrzmi niemiło, ale psychopatologią. Znane są takie przypadki takiego kompulsywnego zbierania czy kompulsywnej potrzeby
0: zbierania. Ale to są raczej przypadki medyczne, prawda? Tak, ekstremalne. Które są ekstremalne.
1: Natomiast zbieracz no może, może zbierać coś, co, co uważa za, za konieczne, potrzebne. Opisywane są, może nawet z własnego otoczenia znamy takie przykłady, kiedy ludzie gromadzili jakieś rzeczy nauczeni doświadczeniem albo przez przestrachu przed jakąś możliwością przyjścia kolejnego takiego czy innego kryzysu. Ludzie po wojnie starali się mieć zawsze zapas podstawowych artykułów żywnościowych u siebie. Pamiętam to z, nawet od siebie, z rodziny, od mojej babci, zawsze był zapas makaronu, zapas cukru, zapas ryżu, to też jest pewnego rodzaju zbieractwo które ma utylitarny cel, zapewnienie bytu, czy jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa w momencie, gdyby przyszedł kolejny kryzys żywnościowy, chociażby. Zbieranie, to często się teraz powtarza w jakichś memach, czy w artykułach nawet naukowych, zbieranie papieru toaletowego przez ludzi. Nie nie bardzo tutaj można zrozumieć połączenie między dzisiejszą sytuacją, a tymi zachowaniami, ale ludzie intensywnie gromadzą te kolejne rolki papieru. To to nie jest kolekcjonerstwo, tylko to jest właśnie zbieractwo, że może ono mieć wymiar taki bardzo skrajny, patologiczny wręcz, może być zupełnie racjonalnym działaniem wynikającym z jakiegoś strachu, a, a może być działaniem codziennym, tak jak u łowców zbieraczy, kiedy to zbieranie chociażby pożywienia czy jakiegoś surowców jest konieczne, żeby funkcjonować gospodarczo.
0: A kolekcjonerstwo w takim razie czym jest?
1: A kolekcjonerstwo, no właśnie, Czy, czym jest kolekcjonerstwo? Powiedziałbym nawet nieprowokacyjnie, tylko chyba zgodnie z prawdą. Kolekcjonerstwo jest immanentną cech, cechą człowieka. Czy kolekcjonujemy od zawsze i kolekcjonujemy wszystko. W jednym z artykułów o kolekcjonerstwie, które kiedyś czytałem, nawet pojawiła się takie, taka parafraza, kolekcjonuję, więc jestem. Dlatego trochę rozbawił mnie tytuł, który zaproponowałeś w tego spotkania, ponieważ w gruncie rzeczy oznacza on, że wszyscy jesteśmy wariatami.
0: Ale co to znaczy, że każdy z nas coś zbiera, coś kolekcjonuje, ma jakąś nieuświadomioną być może nawet kolekcję?
1: Tak, tak. Należałoby to chyba tak ująć. Pamiętam artykuł, który kiedyś czytałem, archeologiczny, dlatego zacząłem od takiej wycieczki, że to spotkanie mogłoby mieć charakter w gruncie rzeczy naukowy. Ale pamiętam, taki artykuł dotyczył o tafonomii stanowiska archeologicznego, czyli tworzenia się stanowiska archeologicznego, przemian tych wszystkich elementów zapisu archeologicznego w czasie od utworzenia do dnia dzisiejszego, ale to, co nas najbardziej interesuje w tym momencie, to stwierdzenie autorów, że w neolitycznych chatach, domostwach statystycznie znajdowało się około półtorej kolekcji Ta konstatacja była związana z wysiłkiem autorów, wyjaśnianiem przez autorów kontekstu czy przyczyn znalezienia się zabytków, które chronologicznie nie pasują do jakiegoś zespołu zwartego, jak my to mówimy, ale też nie chcę wchodzić daleko w tą dyskusję. W każdym razie oznaczałoby to, że już od czasów neolitu, przynajmniej od czasów neolitu kolekcjonujemy, czy nasi przodkowie kolekcjonowali. To jest zresztą w innych artykułach czy innych badaniach też widoczne. Pogrzebałem sobie trochę po archiwach i znalazłem takie przykłady, które są uważane za dowody na kolekcjonerstwo w okresie neolitu i w okresie brązu. Akurat dotyczyło to Wysp Brytyjskich, gdzie w jednym z grobowców neolitycznych znaleziono całe zestawy muszli i różnych skamielin które ewidentnie nie miały charakteru utylitarnego w żadnym wymiarze, to znaczy nie była to biżuteria, to nie były narzędzia, to nie były naczynia. Te przedmioty nie miały żadnej funkcji użytkowej. Podejrzewa się, zakłada się czy argumentuje się, że miały one charakter Kolekcji. To jeszcze bardziej, czy jeszcze lepszym dowodem na tego typu kolekcje może być, mogą być groby z epoki brązu, również z wysp brytyjskich, gdzie znajdowano na przykład 300 muszli jeżowców. Ale chcesz, może, powiedzieć,
0: chcesz powiedzieć, że nasi odlegli przodkowie z okresu Neolitu czy z późniejszych epok, z epoki brązu, celowo gromadzili jakieś przedmioty, tworząc kolekcje, które miały im jakieś pozautylitarne zjawiska czy elementy dostarczać? Miały być tak. dla nich jakąś pamiątką albo wyrazem pamięci o, o przodkach?
1: Albo coś dla nich znaczyły. Może tutaj walor estetyczny był istotny. W ten sposób się argumentuje. No 300 to jest już jakaś liczba. One pochodziły z różnych miejsc. To nie jest tak, że one pochodziły z miejsca, gdzie wykopano ten grób czy te groby. Nie, nie. one pochodziły z dość rozległego obszaru. Na dodatek z różnych miejsc były wydobywane najprawdopodobniej, jak zaczęto to analizować od strony paleontologicznej czy geologicznej. Ale to te grobowce w Wielkiej Brytanii, są niczym w porównaniu z tym, co znaleziono we Francji, w Alicuu, gdzie w grobach było po 2-3 metry sześcienne skamielin. Szacuje się, że jeśli by to przełożyć na sztuki, to jest, było ich tam około 20-30 do 30 tysięcy w jednym grobie. No, niemożliwe jest zgromadzenie takiej ilości przypadkowo, czy wyłącznie po to, żeby zasypać grupę. One zresztą były w jakiś tam sposób układane. Więc interpretacje, które proponują brytyjscy i francuscy badacze idą właśnie w kierunku kolekcjonerstwa. Podpierają się jeszcze zresztą, analizując dalej, głębiej i w przód i w tył, rolę owych jeżowców czy skamielin jeżowców w, w kulturze. Podpierają się przykładami z dalszej przeszłości, jeszcze z czasów neandertalskich, czy wręcz homo pokazując, że tego typu przedmioty przyciągały uwagę człowieka i celowo je zbierał. Nawet poświęcając jakieś walory techniczne narzędzi, wykonywał chociażby pięściaki czy ostrza, w których wbudowane są właśnie skamieliny jeżowców. I to one są tak wyeksponowane w tym narzędziu, jakby zrobił to celowo. Takie przykłady z właśnie neandertalczyka przemysłów neandertalskich czy, czy wcześniejszych są znane i to jest traktowane jako pewnego rodzaju dowód na dość no, pierwotny, pierwotną obecność kolekcjonerstwa.
0: Czyli takie zbieranie osobliwości, tak? Coś w rodzaju późniejszych znacznie gabinetów osobliwości, czyli dziwnych, nie nie do końca zrozumiałych albo w ogóle niezrozumiałych dla człowieka przedmiotów, niewiadomego pochodzenia, bez wiedzy o tym, w jaki sposób powstały i skąd się wzięły, po prostu na zasadzie pewnych ciekawostek.
1: Tak, tak bym to widział. Zresztą kolekcje, które są o wiele późniejsze, nowożytne kolekcje wiejskie na przykład też istnieją. Zbieranie kamieni o niezwykłych kształtach, tak zwanych strzałek piorunowych, które czasami były grotami neolitycznymi czy brązowymi, czy różnych innych rzeczy, jest, jak się spojrzy na to ogólnie, na porządku dziennym. Te te zabytki, które się znajdą w chacie z XIX wieku, zabytki neolityczne, mogłyby w takiej sytuacji archeologicznej wprawić pewne zakłopotanie interpretatora, gdyby nie brał pod uwagę właśnie tej skłonności ludzkiej do, do kolekcjonowania, czy jeśli tak chcemy to ująć, zbierania osobliwości na początku.
0: Miałem pytać o początki kolekcjonerstwa, no ale sam ten temat już wprowadziłeś, odwołując się do tych archeologicznych, bardzo odległych w czasie, jak się okazuje, znalezisk. Ale gdybym Cię zapytał o pierwszych takich znanych kolekcjonerów, pierwsze znane kolekcje, już tak świadomie, w sposób planowy, gromadzone, to gdzie byś szukał odpowiedzi na to pytanie? W jakim czasowym odcinku?
1: Narzucają się te gabinety osobliwości. XVIII, XIX wiek, początki tego umysłu naukowego w Europie, ale to jest taka odpowiedź którą po dłuższym na chyba sam uznałbym za błędną. Ja myślę, że już ci neolityczni, nasi przodkowie byli prawdziwymi kolekcjonerami. Te kolekcje, charakter kolekcji przez wieki, przez tysiąclecia się zmienia na pewno, ale trudno przypuszczać, że no, Rzymianie kolekcjonowali sztukę grecką, przywożąc ją intencjonalnie, zmieniając jej miejsce, tak? Na pewno przez cały okres, tak sądzę, istnienia gatunku ludzkiego istnieli prawdziwi, jak to nazwałeś, kolekcjonerzy, świad- domi tego, co robią. Trudno chyba by było wskazać z nazwiska i imienia takiej osoby w związku z tym. Nawet myślę, nawet szczepy koczownicze, plemiona koczownicze, też zapewne jakieś kolekcje ci ludzie tworzyli dla siebie, dla grupy, ta, ta, tak bym chyba w tą stronę szedł w odpowiedzi, nieco unikając wymigując się może pozornie, ale w gruncie rzeczy no, nie znajduję tutaj takiego punktu zwrotnego. Jak zaczniemy analizować kolekcjonerstwo jako zjawisko społeczne czy instytucjonalne, no to troszkę może to inaczej zacznie wyglądać, ale jeżeli analizujemy kolekcjonerstwo jako zjawisko Indywidualne, mówimy o każdym człowieku, no to trudno wskazać ten początek taki jednoznacznie. Spróbujmy, początek spróbujmy
0: wejść na to, na to pole interpretacji kolekcjonerstwa i poszukiwania przyczyn, dla których czy to jednostki, czy instytucje gromadzą, kolekcjonują różne rzeczy, bo przecież to kolekcjonowanie ma różne przyczyny. To może być gromadzenie majątku, to może być próba ochrony jakich, jakichś zabytków, czy przedmiotów, czy elementów, które mogą ulec zniszczeniu albo zaginąć. To może mogą być przyczyny, czy cele związane z edukacją na przykład. Zacząłeś od tych potrzeb psychologicznych. Powiedziałeś, że ta pasja kolekcjonowania jest gdzieś bardzo głęboko zakorzeniona w naszej psychice i choć sobie tego nie uświadamiamy, to każdy z nas tą cechę posiada. U niektórych, tak rozumiem twoją wypowiedź, u niektórych Których ona wychodzi na wierzch, można powiedzieć, i przekłada się na takie świadome, profesjonalne kolekcjonerstwo. No ale co z tymi innymi przyczynami kolekcjonowania?
1: Ja myślę, że one są w tle. Trochę się chyba zawiodę tą odpowiedzią, ale jak się czyta o kolekcjonerstwie takie artykuły teoretyczne powiedzmy. Jak się człowiek nad tym zastanawia wszystkim, to większa część wyjaśnień, nie chcę tutaj w procentach tego ujmować, ale baza, na której w ogóle powstają takie specyficzne kolekcje, jak te, o których powiedziałeś i do których też pewnie za chwilę dojdziemy, więc ta baza to jest człowiek jako indywiduum i jego psychologia. To jest, wszystko wynika w gruncie rzeczy stąd. Trudno znaleźć teksty, które by inaczej, inaczej twierdziły. Więc ten walor emocjonalny jest podstawową przyczyną Źródłem pasji kolekcjonerskiej. Jeśli można to od tej strony ugryźć czy pójść tą ścieżką trochę wbrew Twojemu pytaniu, to powiedziałbym, że, że kolekcje i pewnie tak niektóre, pierwotne, takie pierwsze kolekcje publiczne też można w ten sposób tłumaczyć, szukać źródeł ich powstawania, bo przecież ktoś je tworzył, jakieś osoby je tworzyły. Więc po pierwsze, zbiera się, kolekcjonuje się przedmioty, artefakty, które są z jakiejś przyczyny ważne dla kolekcjonera. I to jest to, co powiedziałeś, pamiątki, pamiątki rodzinne, pamiątki ze swojego życia, czy z życia innych członków naszej rodziny bliższej czy dalszej, pamiątki związane z większą grupą, czy w końcu z całym etnosem, narodem. Jest to zatem sentyment i chęć podkreślenia tożsamości zdefiniowania wręcz tej tożsamości.
0: Zatrzymania Jak, jakby w czasie pewnych śladów, tak, które tak, tą tak. tożsamość budują.
1: Jak się spojrzy na teksty Izabeli z Flemingów-Czartoryskiej, czyli założycielki słynnej kolekcji w Puławach polskich Aten z początku XIX wieku, to można tam znaleźć takie zdanie, pozwolę sobie je zacytować. Kiedy Polska istnieć przestała, przyszła mi pierwszy raz na myśl, żeby zbierać pamiątki polskie. Koniec cytatu. I to jest kwintesencja, która pokazuje zarówno emocjonalny stosunek do tworzonej kolekcji, jak też jej wymiar społeczny i poza jednostkowy.
0: Czy z tej, no ale, z tej gałęzi kolekcjonerstwa, jak rozumiem, możemy wysnuć rolę muzeów tak? i takich instytucji muzealnych, które pamiątki tego typu, kolekcje tego typu tworzą?
1: Sądzę, że tak. To jak już powiedzieliśmy, były też gabinety osobliwości. Podobne instytucje czy podobne zbiory też miały pewien walor edukacyjny czy rozrywkowy i edukacyjny. No i z biegiem lat, jak mówię, nie jestem tutaj specjalistą, historykiem, który by to potrafił przeanalizować w sposób taki bardzo jasny i i detaliczny, ale z biegiem lat, z biegiem dziesięcioleci kolekcje przekształcają się w muzea, które mają jakieś zadania. Celem statutowym niektórych muzeów jest gromadzenie określonych pamiątek. Takim przykładem, który mi zawsze przychodzi do głowy w pierwszej kolejności jest Muzeum Wojska Polskiego. To jest jednostka muzealna, której statutowym celem jest gromadzenie pamiątek związanych z polską armią na przestrzeni dziejów, więc ich obowiązkiem jest kupowanie, przyjmowanie tego typu przedmiotów, proporcja jakichś jednostek, uzbrojenie, mundury, dokumenty związane z żołnierzami mniej czy bardziej wybitnymi itd. To jest coś, co oni powinni lub muszą robić. Więc tutaj ta emocjonalność, indywidualność kolekcji w sensie tego, że tworzy ją jedna osoba, znika poniekąd, natomiast pojawia się taki przymus społeczny czy instytucjonalny, żeby to robić. Ale moim zdaniem, oczywiście są też kolekcje, może jeszcze dodam, takie jak kolekcje sztuki, tak? Który, gdzie no, statutowym celem jest gromadzenie dzieł sztuki, a teraz jakie te dzieła sztuki będzie muzeum gromadziło, no to zależy od jego profilu albo od jego kuratorów czy dyrektorów. Tak?
0: No także tak, od jego ten... zasobności.
1: No, oczywiście, oczywiście. Al, albo kreatywności, bo można coś kupić tanio, a następnie wykreować to w taki sposób, że stanie się drogie. No, tutaj dotykamy kolejnego aspektu kolekcjonerska. Natomiast w tych muzeach walor edukacyjny, przeważa nad tym walorem takim patriotycznym czy dokumentacyjnym, gdzie muzeum przez swoich pracowników, którzy je przecież tworzą, stara się wpłynąć na gusty, na wyedukowania artystyczne zwiedzających, żeby nie powiedzieć no, państwa czy, czy obywateli, do których to muzeum należy. Ale mówiąc szczerze, bardziej dla mnie zajmujące są te, Przyczyny kolekcjonerstwa indywidualnego, to, jak się wyjaśnia kolekcjonowanie na gruncie psychologii, bo te kolekcje wbrew pozorom, one są często niewidoczne, niewidzialne, ale stanowią większość tej pasji kolekcjonerskiej człowieka na świecie. Zacząłem mówić o tych emocjach, tak, o o gromadzeniu na Pamiątek. To często się mówi, że kolekcjonowanie jest taką próbą, jak powiedziałeś, zatrzymania czasu. Ludzie zbierają przedmioty albo pamiątki, albo przedmioty, które przypominają im dzieciństwo na przykład. Chcą zatrzymać ten czas z lęku przed utratą przeszłości, z takiego przekonania, że uda im się pozostać dzieckiem, a to był czas szczęśliwy. Ja tu nie chcę wchodzić w różnicę pomiędzy kolejnymi osobami, czy różnymi osobami, bo dla niektórych dzieciństwo było czasem szczęśliwym, in, dla innych nie, ale istnieje takie wyjaśnienie w psychologii, które często się, się sprawdza. Tu, tu, więc tutaj mamy zatrzymanie, tak, zamrożenie czasu poniekąd. Dzieciństwa, czy jakiejś młodości, wczesnej czy późnej, tak jak my jesteśmy teraz, w późniejszej czy w dojrzałej młodości, tak? Natomiast inne wyjaśnienie, inne teorie psychologiczne sięgają po kwestię kontroli. Mówi się, kolekcja jest światem, jest zamkniętą całością, nad którą człowiek ma absolutną kontrolę. I to jest z psychologicznego punktu widzenia dla takiej osoby bardzo istotne. To jest jakiś punkt odniesienia w tym chaotycznym, zmieniającym się dookoła świecie. Coś, co możemy sobie we własnym zakresie, będąc panem i władcą jedynym, kształtować. Coś, co możemy porządkować wedle własnego uznania. Coś, co możemy traktować jako zamkniętą całość. Kolekcja jest zatem taką skałą, na której budujemy naszą pewność pewność siebie. Dalej psychologia mówi, to jest być może albo czasem substytut. Kolekcja jest substytutem. Nie udało się nam być lekarzem, więc będę kolekcjonował książki lekarskie, albo znaczki z lekarzami, albo autografy słynnych doktorów i tak dalej. Więc będzie to erzac jakiś, zapełnienie pustki, która w nas pozostała po niespełnionych marzeniach. Dalej, i to jest też kolejny interesujący, kolejna interesująca przyczyna kolekcjonowania, to jest hunting, polowanie. Kolekcja jest czymś w rodzaju kolekcjonowania, jest czymś w rodzaju hazardu. Się, tak, tak, właśnie. Takie podniecenie. No, uda się, czy się nie uda? I Mnie się to uda zdobyć, czy komuś innemu się to uda zdobyć? Czy wystarczy mi środków? Czy będę wystarczająco zapobiegliwy? I tak dalej, i tak dalej. To są łowy poza tym, które się nigdy nie kończą. Kolekcje zazwyczaj można oczywiście zająć się jakąś zamkniętą całością, ale zawsze coś tam przyjdzie człowiekowi na myśl dodać. Kolekcje w gruncie rzeczy pozornie takie ogarnialne są niezamkniętymi, nigdy niekończącymi się przygodami, albo w w ten sposób można je, je traktować. I to niektórzy przekształcają wręcz w sens życia. To znaczy kolekcje dla niektórych są sensem istnienia. Ja muszę coś zrobić, muszę dokończyć to, co zacząłem, uporządkować, jestem w tym najlepszy, W związku z tym jest to moja powinność względem siebie, innych, rodziny, współobywateli, kogokolwiek, ale traktuję to jako sens mojego życia. Wreszcie oczywiście też nie należy o tym zapominać, że kolekcje mogą wynikać z pożądania, istnienia takiego imperatywu posiadania. Ja muszę coś mieć. To może być wynikiem, jak niektórzy chcą, naszych dziecięcych przeżyć. Każde dziecko ma ulubionego misia, kocyk, smoczek. To jest cecha, która przez niektórych psychologów uznawana jest za no, taką immanentną i jeżeli ktoś chce widzieć w człowieku zafiksowanie w pewnych fazach rozwojowych, no to w ten sposób to stara się tłumaczyć. Więc to ja, ja to muszę mieć. Te, to pragnienie posiadania może też oczywiście z innych przyczyn wynikać, na przykład wspomnianego przez ciebie prestiżu. Jak właśnie, ja to będę właśnie posiadał.
0: miałem o to pytać o tych ludzi, którzy gromadzą jakieś dobra, na przykład dzieła sztuki z powodu chęci budowania swojego prestiżu albo lokowania majątku. wydaje mi się, że w przypadku tych osób, oprócz tych cech charakteru, czy, czy cech związanych z psychologią, o którym o których mówiłeś, jeszcze pewien aspekt ryzykanstwa należałoby dodać, zwłaszcza w tej w tych kwestiach majątkowych, bo przecież wartość pewnych przedmiotów nie, no nie jest określona raz na zawsze, tylko się zmienia w czasie i niekoniecznie musi się zmienić na wyższą, prawda?
1: Tak. <śmiech> Tutaj rozwinąć to w taki sposób, znaczy ubrać to w tę te, w te jakąś terminologię można w następujących słowach, że istnieją dwie pokrewne, na, trochę nakładające się na siebie przyczyny kolekcjonowania w tym zakresie, w tym względzie. Mianowicie przyczyna komercyjna i przyczyna tezauryzacyjna. To znaczy albo jesteśmy sprzedawcą, jesteśmy handlarzem, który inwestuje w coś, bo mu się to podoba albo uważa, że to jest wartościowe, ale od razu ma w myśli zamiar sprzedania tego z zyskiem. Więc to nie jest tak, że on kupuje po to, żeby mieć koniec kropka, tylko on kupuje, zdobywa coś, nawet dużym wysiłkiem finansowym, żeby potem to sprzedać z zyskiem. On wie, że te przedmioty będą cenne. Więc ta kolekcja ma charakter taki komercyjny zupełnie.
0: I i przejściowy także.
1: Tak, tak. Ona jest zupełnie labilna coś wpływa, coś wypływa, ale cały czas ten człowiek coś zbiera w gruncie rzeczy, jak coś kolekcjonuje. To to oczywiście jest ustrukturyzowane, on wie dokładnie, czego chce, co warto, czego nie warto i tak dalej. Więc to ryzyko istnieje, o którym powiedziałeś, ale ono jest pod kontrolą, chciałoby się powiedzieć. A, A druga odmiana tej postawy to ktoś, kto nie jest być może handlarzem, ale właśnie stara się zwiększyć swoje bogactwo, swój prestiż być może w ten sposób po, podwyższyć, poprzez tezauryzację. On gromadzi dobra o wysokich walorach ekonomicznych i to jest klucz do jego kolekcji. To jest ten model, do którego on dopasowuje kolejne zakupy. Jeżeli coś jest cenne, to on to chce posiadać i wchodzi w posiadanie tego. To jest coś, Ta tezauryzacja jest czymś pomiędzy kolekcjonowaniem a zbieractwem w gruncie rzeczy. Zbierawstwo, można trochę brzydko powiedzieć, jest uboższą wersją tezauryzacji. Też jest do pewnego stopnia chęcią zapewnienia sobie bytu, nie pozycji społecznej może, ale bytu. Natomiast tezauryzacja jest już związana, mamy byt zapewniony, to podstawowe nasze potrzeby życiowe są zaspokojone, ale my chcemy więcej i tezauryzujemy. Zbieramy biżuterię, Zbieramy dzieła sztuki, w razie czego będziemy to mogli spieniężyć i zapewnimy sobie przeżycie, zapewnimy sobie czyjąś przychylność, i tak dalej.
0: Historia tego typu kolekcjonerstwa. Wiąże się chociażby z postaciami starożytnych czy średniowiecznych władców, przedstawicieli Kościoła katolickiego, prawda, którzy kolekcjonowali i zbierali dzieła sztuki, tworząc ogromne kolekcje, ale jednocześnie gromadząc też majątek o, o dużej wartości, często wyprzedzając wartość tych obiektów, to znaczy kupując je czy pozyskując za sumy niewielkie, ale mając nadzieję albo wiedząc z perspektywy swojego doświadczenia, że one będą bardzo cenne.
1: Tak, to. Można w ten sposób chyba widzieć, interpretować, tak. Tutaj ciekawym zagadnieniem, tak obocznie nie zapytałeś o to, więc sam to bezczelnie poruszę.
0: Sam się zapytasz o to.
1: Sam się zapytam o to, tak. Zapytać, kto kolekcjonuje, ja powiedziałem, że wszyscy. I tutaj nie zrobiliśmy rozróżnienia, które często się samo na, nasuwa, mianowicie istnieje taki, taki, taki obiegowy pogląd, obiegowa opinia, że kolekcjonują głównie mężczyźni.
0: A jak jest w rzeczywistości rzecz.
1: Coś jest na rzeczy, ale warto tutaj przytoczyć przygodę, tak to nazwijmy, Davida Barnetta, dziennikarza The Independent. Z zainteresowaniem i uśmiechem przeczytałem sobie jego wyznania, których napisał, że w lipcu 2018 roku, zafascynowany gikami, czy nerdami, napisał artykuł do Independent o kolekcjonerstwie pamiątek właśnie takich związanych z komiksami, postaciami komiksowymi, tymi wszystkimi filmami z tej branży, z tej dziedziny, z tego zakresu. Nie będziemy tutaj może przytaczać nazw, żeby nie reklamować. Ale jest taki serial o naukowcach z Pensylwanii i tam występuje tego typu kolekcja i tego typu kolekcjonerzy. Wiadomo o co i o kogo chodzi, mam nadzieję. No i ten artykuł napisał że mężczyźni właśnie tutaj zbierają to, że to jest jakaś cecha wręcz męska, no i tak dalej. W sierpniu 2018 roku, czyli w ciągu miesiąca, był zmuszony wypuścić sprostowanie do tego artykułu, czy kolejny artykuł w gruncie rzeczy. I pisze w tym artykule, co następuje. Od publikacji tamtego lipcowego tekstu spotkało mnie setki, jak nie tysiące, mniej czy bardziej dosadnych, czasem wręcz obraźliwych, czasem zdenerwowanych, a czasem wyjaśniających, tweetów, wpisów na Facebooku, maili od kobiet, które zbierają dokładnie takie rzeczy. Podsumowując te wszystkie wiadomości, kobiety były oburzone, że on napisał wyłącznie o mężczyznach i sugerował, że tylko ci zbierają tego typu pamiątki. Pokazały swoje kolekcje, wskazały mu spotkania w realu czy w w sieci, gdzie dzielą się swoimi przeżyciami, kolekcjami, gdzie handlują między sobą, między sobą a facetami, że tworzą w gruncie rzeczy przenikające się świata. a w każdym razie nie są grupą kolekcjonerów, nieistniejącą, więc okazało się, że nawet tego typu stereotypowo postrzegane jako męskie bardzo kolekcje są też tworzone przez przez kobiety. Badacze, czy, czy jak się to analizuje nawet nieprofesjonalnie, to widać, że rzeczywiście różnią się te kolekcje tworzone przez, zazwyczaj różnią się te kolekcje tworzone przez mężczyzn i przez kobiety. Mówi się, że jak kobieta tworzy kolekcję, to jest ona głównie oparta o walory estetyczne tych przedmiotów, które kolekcjonuje i bardzo jest związana emocjonalnie. Ale też wydaje mi się, że nawet jak to się mówi na głos, to widać, słychać, że to jest w pewien sposób stereotypowe podejście do kobiecości i kobiecego sposobu postrzegania świata. Mężczyzna ma... Mężczyzna ma w tym, w tym podziale kolekcjonować przez no właśnie pożądanie, posiadania takie mają być te przyczyny, ma też mieć większą skłonność do katalogowania kolekcji. Ta kolekcja musi być uporządkowana i większą skłonność do poszukiwania skarbów ma podobno mężczyzna. Natomiast dzisiaj raczej się to widzi w ten sposób, że kobieta zazwyczaj w historii, a może i nawet dziś, była upośledzona w pewien sposób społecznie w kolekcjonowaniu to znaczy nie miała wystarczających finansów, dochodów, możliwości, żeby Kolekcje tworzyć. No Izabela, o której wspomnieliśmy, była wyjątkiem Wyjątkiem tutaj była pewnym, ale też przełamuje ten, ten schemat. Wreszcie, czy po drugie, badacze wskazują, że to była taka samospełniająca się przepowiednia. To znaczy, kolekcjonujące kobiety nie były często akceptowane społecznie, czy w grupie, tak? mniejszej czy większej, że nie widziano, nie widziano dobrze kolekcji kobiet, czy kobiet kolekcjonujących. Kobieta miała się zajmować czym innym, a nie kolekcjonowaniem, co było często jako taki wykwit ponad codzienną pracę traktowane. Miała się zająć rodziną, domem, ogniskiem domowym i ten brak czasu też swoją drogą obok presji społecznej mógł powodować, że kobiety rzadziej kolekcjonowały czy na mniejszą skalę. Więc chyba w tej modle należy to obecnie widzieć, a nie jako jakąś zasadniczą różnicę między płciami, że oto mężczyźni kolekcjonują, a kobiety nie. To nie jest prawda.
0: Czy kolekcjonerzy mają jakieś swoje zasady etyczne? Czy wiedzą, co im wolno, czego nie wolno? Co jest w świecie kolekcjonerów, w środowisku kolekcjonerów źle widziane, piętnowane w jakiś sposób, a co jest traktowane jako działanie wyjątkowo pożyteczne czy szlachetne? Istnieje coś w rodzaju etyki kolekcjonowania?
1: Myślę, że można to odnieść do etyki ogólnej i moralności ogólnej. Chyba tak. Dlatego, że nie spotkałem się, być może nie szukałem wystarczająco intensywnie, ale nie spotkałem się z czymś takim jak kodeks kolekcjonera. To są raczej niepisane zasady, których starają się ludzie przestrzegać, ale też zapewne je łamią lub naginają w pewnych sytuacjach, kiedy to pożądanie posiadania przeważa. Znam sytuacje, w których zachowania na co dzień niepraktykowane przez ludzi były przez nich czynione. Na przykład opowiadał mi znajomy o o tym, że byli w dwójkę dwóch kolekcjonerów zbierających to samo u trzeciej osoby, która chciała sprzedać pewien przedmiot. Obaj byli tym przedmiotem zainteresowani. Ta osoba podała cenę, oni obaj zainteresowani kupnem, no, zastanawiali się, kręcili, udawali, że no, nie bardzo, może trochę taniej, może nie teraz, dobrze, to skontaktujemy się i wrócimy do tej sprawy sprzedaży przedmiotu za jakiś czas. I mówi, wyjechaliśmy stamtąd, każdy w swoją stronę, do swojego domu i ja po kilkunastu kilometrach zawróciłem, poszedłem do tego człowieka i powiedziałem mu, że mu dam dwa razy tyle, tylko żeby mi to teraz sprzedał. No, no on sprzedał. Można powiedzieć, że to w pewien sposób jest zachowanie nieetyczne, tak? Ale A nie jest złamaniem tak nie... Żadnych,
0: żadnych norm prawnych? Nie, no, jest nie, nie, tutaj żadnych...
1: absolutnie nie. To absolutnie nie, no może jest złamaniem jakiegoś takiego paktu o nieagresji.
0: Koleżeńskości to, pewnej. Tak?
1: Koleżeńskości, tak, tak. Ale, ale myślę, że to można wyjaśnić i zrozumieć na gruncie właśnie tej psychologii kolekcjonowania. Ja bym bardziej tutaj widział, szedł w kierunku typów kolekcji, znaczy tego, co się zbiera. Tutaj rzeczywiście bym dostrzegł pewne ograniczenia, ograniczenia wynikające chyba z dobrego smaku na przykład. Czy właśnie z etyki czy moralności, no znane są kolekcje chociażby medyczne i biologiczne, tak? To są, jeszcze nie dotknęliśmy sprawy typów kolekcji, tego co się zbiera i jaki mają charakter kolekcje, ale kolekcje medyczne, czy biologiczne, czy kolekcje myśliwskie na przykład, tego typu zbiory mogą budzić sprzeciw u osób, które nie mają serca do zbierania takich obiektów, czy w ogóle sprzeciw na gruncie prawa. Istnieją oczywiście kolekcje anatomiczne, czy kolekcje patologiczne, na przykład płodów zatopionych w formalinie. Ale to są kolekcje zamknięte w tym sensie. Instytucjonalne że są one, także. Tak, tak. Dla specjalistów i wykorzystywane w celach dydaktycznych zazwyczaj. Natomiast gdyby taka kolekcja zaczęła być tworzona przez osobę prywatną, to zarówno na gruncie prawa zapewne tak sądzę, bo jak mówię, nie jestem specjalistą we wszystkich dziedzinach, które by tu były konieczne do rozsądzenia tego, ale zarówno na gruncie prawa jak też na gruncie dobrego smaku, czy etyki, takiego poczucia etycznego każdego człowieka. Tego typu kolekcja budziłaby zastrzeżenia, czy niesmak, czy czy sprzeciw. Więc tak jak budzą sprzeciw, czy niesmak, czy protesty, kolekcje myśliwskie, głowy zwierząt, czy skóry zwierząt. Są takie kolekcje, ludzie je cały czas czynią, cały czas je tworzą, ale nie wszyscy, czy coraz bardziej się z tym nie zgadzamy i nie chcemy takich kolekcji. Do tego trochę innym typem być może, ale też kolekcjonerstwa i też budzącego pewne sprzeciwy etyczne, moralne będą na przykład podboje miłosne. Nikt nie powiedział, że obiektem kolekcji musi być przedmiot materialny.
0: Przecież. No ja miałem właśnie pytać o kolekcję, no nie myślałem akurat o podwojach miłosnych, to bardziej twoja domena, ale myślałem o kolekcjonowaniu wspomnień na przykład, przeżyć, prawda, ekstremalnych, hmm. na przykład doświadczania jakichś sportów ekstremalnych czy ekstremalnych przygód, nie wiem, wysokogórskich na przykład.
1: No tutaj zapewne wchodzimy w problematyczne klasyfikacje czy tematy, bo ktoś słuchający mógłby powiedzieć, zaraz, 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 ale tutaj nie chodzi o żadne kolekcjonowanie, to to wy sobie tak to ujęliście, że ktoś kolekcjonuje na przykład szczyty górskie. W ten sposób to powiedzieliście akurat na antenie czy tam w trakcie rozmowy. Ale on nie kolekcjonuje żadnych szczytów górskich, tylko on po prostu jest uzależniony od skoków adrenaliny i on to musi robić. To, że wybiera te, a nie inne szczyty, to jest już drugorzędna sprawa.
0: Tak samo jak ktoś, kto jest uzależniony od licytacji, na których poszukuje nowych... obrazów, prawda? Tam też jest skok, skok adrenaliny, niepewność, czy się uda, czy, czy dam radę, czy nie będzie stać, czy będę pierwszy i tak dalej. Więc to jest chyba ten sam, ten sam rodzaj motywacji, albo w każdym razie blisk, bardzo blisko położone są te motywacje od siebie, tak sądzę.
1: Myślę, że tak. I myślę, że zgodziłbym się z twierdzeniem twoim, że kolekcjonowanie szczytów, czy dróg spinaczkowych, czy przeżyć ekstremalnych, to jest rodzaj kolekcjonowania. Mówi się w teorii kolekcjonowania o, o Napoleonie, który miał kolekcjonować państwa. Sama wojna i zdobywanie kolejnych terenów były dla niego rodzajem kolekcjonowania. Kolekcjonowania, które zostało przekute w termin psychologiczny kompleksu Napoleona czyli no, realizowania swojej potrzeby kolekcjonowania przez ataki agresji, czy no, taką nie tylko adrenalinę, ale skoki i akty agresji. No, to są ekstremalne przypadki, tak? Więc, ale można w ten sposób traktować, widzieć kolekcjonowanie i to chyba też są kolekcje. Drugim takim przypadkiem kolekcji niematerialnej powiedzmy jest Don Giovanni Mozarta. Wiadomo, co on kolekcjonował, wiadomo, że notował, robił notatki, też jego służący robił notatki, wszystko dokumentował, w to W wielu y, powieściach i filmach do dziś się pojawia tego typu wątek, więc y, rzeczywiście no, to y, też jest pewien typ kolekcji, ale oba te, to znaczy i Napoleona i, i Don Giovanni'ego mogą budzić pewien y, sprzeciw. Tak? No, tutaj jednak y, na przykład godność osoby czy podmiotowe traktowanie drugiej osoby cierpi na tym pragnieniu, pożądaniu kolekcjonowania przez jakiegoś człowieka. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytania, ale to trochę wchodzi w zakres etyki kolekcjonowania.
0: No, Ja myślę, że są też takie przykłady budzące kontrowersje etyczne związane na przykład z kolekcjami wojennymi. Jakiś czas temu słyszeliśmy wszyscy o kradzieżach na przykład dokonanych na terenie obozu, byłego obozu koncentracyjnego w, w Auschwitz, gdzie do prywatnych kolekcji kradziono właśnie jakieś elementy dawnej infrastruktury tegoż obozu, bo ktoś zbierał pamiątki po Holokauście, ale właśnie takie, prawda, czyli fragmenty jakichś urządzeń, fragmenty drutów kolczastych, bram i tak dalej, i tak dalej. To też jest takie kolekcjonowanie zbudzące ogromne kontrowersje etyczne, tak sądzę.
1: Tutaj tak, dotykamy bardzo dużego tematu. Część z tego zapewne można by przekuć w odrębną, dość poważną i trudną rozmowę, ale dotykamy takiego splotu zarówno etyki, etyki kolekcjonerskiej, etyki historyka i prawa. Trudne zagadnienia, dla mnie przynajmniej trudne zagadnienia, bo to jest oczywiście to, co powiedziałeś, to znaczy indywidualni kolekcjonerzy, którzy po prostu zlecają kradzieże. No, szczególnie nas dotknęły te kradzieże, czy, czy etycznie są godne potępienia, te kradzieże, które były dokonane na terenie obozu Auschwitz. Ale, ale znamy też te takie przecież... przykłady
0: z bibliotek, kiedy kradzione A, tak, są, właśnie. Kradzione są starodruki na przykład, albo wyrywane z nich fragmenty, jakieś mapy, czy czy
1: tego typu elementy? No, takie, taka kradzież, przepraszam, jeśli to zabrzmi no, tragicznie, ale budzi mniejsze emocje, mniejszy sprzeciw, no tak, może czasem. Natomiast, natomiast jest ewidentnie przekroczeniem zasad etyki kolekcjonerskiej, czy w ogóle jakiejkolwiek etyki, tak? No i, i prawa, przekroczeniem prawa. No jest, to, jest to zlecenie kradzieży. Czy kradzież klejnotów, w tym klejnotów o wartości muzealnej, czy kradzież obrazów i tak dalej, dzieł sztuki.
0: Kradzież jest, powiedzmy, takim oczywistym, przykładem. Kradzież i paserstwo to są takie oczywiste przykłady nie tylko nieetycznych, ale po prostu niezgodnych z prawem działań. Natomiast ktoś mógłby powiedzieć, że zbiera także w sposób legalny pozyskuje, no na przykład fragmenty jakichś tam właśnie wojennych miejsc, w których dokonywano masowych mordów, albo jeszcze jakieś inne straszne rzeczy się działy. Mógłby je pozyskiwać także w sposób legalny, ale nadal ta etyczna strona byłaby tutaj dość, tak sądzę, dyskusyjna.
1: Tak, tutaj można... Podnieść dwa jeszcze przykłady, czy dwie, dwa tematy, podtematy. tematy, mianowicie no, czy kolekcjonowanie narzędzia, narzędzi zbrodni. No, taką o, na kolekcję przykład, też tak. sobie spokojnie mm-hmm. można wyobrazić że ktoś interesuje się seryjnymi zabójcami, oni posługiwali się jakimś tam przedmiotem w swoich zbrodniach i ktoś chce mieć te przedmioty w swojej kolekcji. No rzeczywiście, aż jak widać się trochę zapowietrzyłem. Nie bardzo wiem, co powiedzieć o takiej kolekcji. Dla mnie jest to niesmaczne przynajmniej, o ile nie do etycznego potępienia kwalifikujące się ale może ktoś ma inną wrażliwość i jeżeli ta kolekcja nie przekracza granic prawa, no te przedmioty być może w jakiś legalny sposób mogą być pozyskane przez prywatną osobę, no to bo ja wiem, może taka kolekcja może istnieć, albo narzędzia tortur na przykład, albo, no nie wiem. Jakieś spok-
0: pamiątki po wielkich katastrofach, tragediach, w których zginęło A. mnóstwo ludzi na przykład. Wiem, że są takie kolekcje też na świecie tworzone.
1: No, no budzą, budzi to jakiś, jakiś niepokój we mnie, czy, czy niesmak. To nie jest w sferze, nie wchodzi jakoś w moją wrażliwość. Te kolekcje kłócą się z nią, no, ale może no, tak jestem skonstruowany. Natomiast dotykamy tutaj też drugiego problemu, bo one, te kolekcje nie muszą mieć takiego charakteru jak poprzednie, o których powiedzieliśmy, natomiast ktoś może kolekcjonować rzeczywiście pamiątki wojskowe z pól bitew, ale może je pozyskiwać w sposób nielegalny lub graniczący z nielegalnym, na przykład przy pomocy wykrywacza metali, pomijając wszystkie inne aspekty prawne tego zjawiska i tego zagadnienia, bo to jest temat na odrębną, dużą i poważną rozmowę to często zdarzać się będzie, że taka pamiątka jest pozyskana z naruszeniem miejsca spoczynku.
0: No tak, bo często są to miejsca pochówku żołnierzy na przykład.
1: No właśnie, to zagadnienie, które wcale nie jest marginalne. Są kraje, w których działania poszukiwawcze, jakiekolwiek na terenie pól bitewnych, są po prostu zakazane. Chociażby pola bitewne wojny domowej w Stanach Zjednoczonych są pilnie dozorowane, I wykopanie tam czegokolwiek jest surowo karane. To są miejsca pamięci narodowej, tak to należy rozumieć, takie i mogiły zbiorowe rozsypane na dużym obszarze i miejsca, które należy uszanować. Podobnie traktuje się pola bitewne w Słowenii na froncie alpejskim gdzie poruszanie się i poszukiwanie czegokolwiek jest bezwzględnie karane przez pograniczników czy, czy policję słoweńską. No ale akurat w naszym kraju tutaj mamy taki niezbyt dobre jest, chyba podejście jest dość, do duże,
0: jest dość duże społeczne przyzwolenie, bo oczywiście prawnie też jest to obwarowane tak. różnymi, różnymi rzeczami, ale nie jest tak łatwo zdobyć legalne pozwolenie na, na prowadzenie tego typu poszukiwań, ale oczywiście jest dość duże społeczne przyzwolenie, a nawet bym powiedział z, obojętność. O, co najmniej obojętność tak, do, do tego typu zjawisk, które niestety są dość powszechne we wszystkich częściach naszego kraju.
1: A tutaj wskazaliśmy, może nie drążmy tego tematu na wszelki wypadek w tym momencie, ale wskazaliśmy na pewne etyczne problemy z kolekcjonowaniem pewnymi przedmiotami kolekcji, a nie dotknęliśmy jeszcze jednego, który mi przychodzi na myśl, o zasięgu światowym, międzynarodowym mianowicie kwestia, która jest bardzo opisana już w literaturze muzealniczej, historycznej, antropologicznej, archeologicznej również, mianowicie kolekcja a kolonializm. To znaczy istnienie kolekcji oficjalnych, muzealnych, państwowych czy prywatnych, powszechnie dostępnych i oczywiście kolekcji niepowszechnie dostępnych czy w ogóle niedostępnych, które zawierają zabytki lub, aż strach powiedzieć, fragmenty ludzi czy całych ludzi pochodzących z doby kolonialnej. I teraz co zrobić z takimi kolekcjami? Czy one w ogóle powinny istnieć? Kwestia czy prezentować zmumifikowanego czy, za przeproszeniem, wypchanego człowieka na wystawie jest już chyba trochę za nami i większość muzealników, większość krajów zgadza się, że jest to działanie nieetyczne i to nie powinno mieć miejsce. Że nie,
0: nie ma wątpliwości, że nie powinno się tego robić.
1: Tak, natomiast no, kwestia zabytków. Etno, etnograficznych, czy archeologicznych, czy strat wojennych, nowożytnych krajów, z krajów europejskich chociażby, czy te zabytki powinny wrócić do pierwotnych właścicieli, do twórców, czy nie powinny. To jest dość skomplikowany i prawny, i też etyczny problem. Jak no właśnie, to wszystko rozwiązać?
0: Stare powiedzenie mówi, że nie wypada pytać kobiet o wiek i British Muzeum o pochodzenie zabytków, które prezentuje na swoich wystawach. Często te, te muzea wielkie właśnie europejskie czy czy amerykańskie zasłaniają się tym, że to było dawno temu, wtedy była inna sytuacja, jeśli chodzi o o, o kraje, na przykład jakieś części właśnie Bliskiego Wschodu, Afryki czy, czy innych obszarów należały do tego czy innego państwa, więc to nie była żadna kradzież, tylko przemieszczanie zabytków w obrębie tego samego kraju. No i to rzeczywiście do dzisiaj jest ogromnym problemem, bo te gigantyczne zbiory zgromadzone w europejskich i amerykańskich muzeach stanowią często taką kość niezgody pomiędzy dzisiejszymi państwami. Tutaj Egipt jest dobrym przykładem, Egipt, który się domaga zwrotu... I Grecja. I Grecja oczywiście, tak, domagają się zwrotu różnych obiektów i i, i to się ciągle nie dzieje.
1: No właśnie, to to dotyczy też... No, Polski. Nasz kraj wielokrotnie, dramatycznie ucierpiał w czasie różnych wojen. Wystarczy wspomnieć potop szwedzki, no to... czy drugą wojnę światową. No, to były momenty, kiedy nasz, nasze straty w dziedzictwie narodowym były ogromne. Już nie mówię o gospodarce i tak dalej, ale straty w dziedzictwie narodowym. Niektóre z tych dzieł sztuki wiadomo, gdzie, gdzie są, które od nas zginęły, ale cały czas zwrotu nie możemy się doczekać czy doprosić nie będziemy wskazywać palcem, kto tutaj może być winien, czy jest, bo to czasem nie jest takie oczywiste. Natomiast właśnie repatriacja, zwrot zabytków, te kwestie kolonialne i i postkolonializmu, to są kwestie, które chyba najlepiej, będą najlepszą odpowiedzią na, na twoje pytanie. Na ich podstawie stworzono kodeks muzealnika w odniesieniu do nabywania zabytków, tak, w jego fragmentach odnoszących się do nabywania zabytków, gdzie zwraca się uwagę szczególną na proweniencję zabytku, że jego pochodzenie, udokumentowanie źródła, z którego pochodzi, jest jedną z ważniejszych czynności przed nabyciem jakiegoś zabytku. To, jak to jest realizowane, to jest odrębna sprawa.
0: No właśnie,
1: Czy tutaj pożądanie posiadania jakiegoś elementu w kolekcji nie przeważa nad tymi wytycznymi kodeksu, ale przynajmniej taki kodeks etyczny w tym zakresie istnieje. Możemy jako kolekcjonerzy prywatni, indywidualni też w jakiś sposób do niego się odnosić. Jeżeli ktoś zaproponuje mi przedmiot pochodzący z kradzieży, o którym będę wiedział, że pochodzi z kradzieży, no to powinno to jednak we mnie wzbudzić sprzeciw, niechęć i decyzję o tym, że nie będę takiego przedmiotu kupował. Już pomijam konsekwencje prawne, ale właśnie etyczne. Zachowanie powinno być mimo wszystko etyczne. Jesteśmy ludźmi nie po to, żeby kolekcjonować wbrew temu, co cały, o czym cały czas rozmawiamy, tylko żeby być, żeby jakoś swoje człowieczeństwo tak, rozwijać, poprawiać.
0: Powiedziałeś, że kolekcjonerzy to jest takie, taka grupa ludzi, którzy są dość mocno, tak wynikało z Twojego opisu psychologii kolekcjonowania, to są tacy ludzie, którzy są dość mocno skupieni na sobie i na swoich e, potrzebach, czy przeżyciach związanych z kolekcjonowaniem, to mogłoby sugerować, że kolekcjonerzy się nie lubią między sobą, nie spotykają się, nie wymieniają pewnymi doświadczeniami, no bo każdy walczy o swoją kolekcję. Ale tak chyba nie jest, prawda? Kim są dzisiaj kolekcjonerzy? Znasz na pewno wielu ludzi, którzy różnego rodzaju obiekty, przedmioty kolekcjonują czy oni się gdzieś spotykają, mają jakąś swoją płaszczyznę porozumienia, czy sobie pomagają w w realizowaniu tej pasji? I od razu dorzucę Ci jeszcze jedno pytanie, żebyśmy jakoś też zmierzali do podsumowania tej naszej rozmowy. Jakie przedmioty, jakie obiekty dzisiaj ludzie zbierają? Przynajmniej z tego środowiska, w którym się obracasz, które znasz.
1: To ja może zacznę od końca, jeśli mogę. Zawsze muszę na odwrót, przepraszam. Co się zbiera? Powtórzę to, co powiedziałem na początku. Zbiera się wszystko. Wszystko może być przedmiotem kolekcji, kolekcjonowania, nie zbieractwa, kolekcjonowania. Za najpopularniejszy przedmiot w ogóle zbierany na całym świecie przez różne grupy społeczne chodzą znaczki pocztowe.
0: No właśnie to miałem powiedzieć, że pewnie będą to znaczki. Tak, tak,
1: tak. To jest przedmiot, który zbiera się wszędzie, w zasadzie niezależnie od obszaru, na którym byś się znalazł, to znajdziesz kolekcjonera znaczków pocztowych, czyli filatelistę słynnego. Jeżeli chodzi o odpowiedź społeczną, jakbyś zrobił ankietę na ulicy, to zapewne usłyszałbyś mimo to nie o znaczkach pocztowych, tylko o sztuce. To jest drugi przedmiot, typ przedmiotów, które najczęściej chyba jest może nie tyle zbierany, co o którym się najczęściej mówi w kontekście kolekcjonowania. Takie mam wrażenie. Sztuka, to znaczy głównie ludzie mają na myśli malarstwo i rzeźbę.
0: To się też pewnie wiąże z prestiżem i zasobami majątkowymi, które trzeba posiadać, żeby tego typu kolekcjonowanie na poważnie uprawiać.
1: Tak, to z pewnością. Tutaj ta ta bariera
0: jest duża, może do tego jeszcze za chwilę dojdziemy.
1: A trzecim takim... obiektem kolekcjonerskim najpowszechniej zbieranym są monety, tylko monety o charakterze czy monety i banknoty, czy? No, o charakterze kolekcjonerskim. Nie, niektórzy mówią, a, oczywiście ja zbieram, proszę tutaj, ja zbieram takie kawałki zielone papieru z Jagiełą. Im więcej ich mam, to jestem bardziej szczęśliwy. No, jest to oczywiście żart, ale ja myślę, że każdy coś zbiera, tylko się do tego nie przyznaje, co najwyżej. Są kolekcje, pytasz, mówiliśmy o kolekcjach wspomnień, tak. Mam kolegę, który twierdzi, że on zbiera właśnie przerażające Życia, które powstają w nim przy lekturze i zbiera wspomnienia. I ja traktuję tę odpowiedź wbrew pozorom jako odpowiedź zupełnie poważną.
0: Ale zbiera je w wymiarze czysto abstrakcyjnym. Tak, tak, intelektualnym, tylko, tak. tylko intelektualnie w pamięci, tak? tak? Nie, nie tak, tak. utrwala ich w postaci pamiętnika czy.
1: To znaczy, pisze dziennik, pisze dziennik akurat on, ale na przykład zdjęć nie zbiera, a wręcz zdjęć się pozbywa. To jest, powiedzieliśmy na początku, że ta potrzeba zachowania chwili, zachowania tej szkatułki z dzieciństwa jest jedną z przyczyn psychologicznych kolekcjonerstwa. Więc on na przykład się od tego odciął. Traktował to chyba jako sposób dojrzewania, zdobywania jakiejś władzy nad sobą samym, dochodzenia ze sobą do porozumienia. Ale całkiem poważnie traktuje to, co on mówi i chyba tak jest, że on zbiera i jakieś idee, które w pracach, które czyta są wyrażane, i wrażenia, które z tych prac ma, no i wspomnienia właśnie ze swoich własnych podróży czy spotkań z ludźmi. No kolekcjonowanie ludzi, no to już mamy za sobą, tak, ale, czy państw, ale jeszcze wspomnę o jednym typie kolekcji, bardzo interesującym swoją drogą, no nie dla wszystkich to jest dostępne, ale niektórzy takie kolekcje mają, znam takie kolekcje prywatne, mianowicie Ludwik IX, król Francji, zwany świętym, czy no uznany za świętego przez kościół z XIII wieku, Władca XIII wieczny, wiedziałem, że
0: znałeś osobiście Ludwika IX. To ciekawa informacja. No, może zabrzmiało to trochę
1: źle, co powiedziałem. Nałożyłem niepotrzebnie sobie kilka zdań. Ludwika IX nie znałem osobiście i jeszcze znaczy, tak mi się wydaje, że nie znałem. Muszę się nad tym zastanowić, ale znam ludzi współcześnie kolekcjonujących Przysnali to, co Ludwika IX. Tak. I, i kolekcjonują to, co on kolekcjonował. To znaczy kolekcjonują relikwie. Ludwik IX kolekcjonował relikwie świętych. To też w ogóle jest odrębny temat na rozmowę, nie ze mną, bo ja się na tym nie znam, ale, ale jest on pasjonujący relikwie świętych i kult relikwii i tak dalej. Co więcej, dla części z nich budował odrębne obiekty sakralne, świątynie. No, miał gest, miał finanse, więc mógł. Poza tym był dość pobożny. To jest no, dość niezwykła, powiedzmy, kolekcja, ale myślę, że mieszcząca się jak najbardziej w... Na ramach takich dopuszczalnych. Tak? Można kolekcjonować, i to często ludzie robią, nie tylko pamiątki rodzinne, nie tylko pamiątki po sobie samym. Ja dostałem tyle medali, no to tutaj mam kolekcję tych medali, które dostałem. Nie, można kolekcjonować pamiątki miejsca, w którym się mieszka. I to jest dla mnie bardzo ciekawe i bardzo pożyteczne kolekcjonerstwo. To są tak zwani regionaliści. Wielu ich jest w Polsce i nie tylko. Zbierają pocztówki, pamiątki, figurki, nie wiem, cokolwiek albo wszystko naraz, związane z jakąś wioską, albo z jakimś miasteczkiem. Kolekcje dotyczące dużych miast, tego typu kolekcje, są dla mnie mniej interesujące, jasne, że pożyteczne i ciekawe, natomiast jak ktoś zbiera na przykład międzywojenne pocztówki z niewielkiej miejscowości, to jest fascynujące, bo ja nawet nie mówię o nakładach, tylko mówię o różnych odmianach czy sztukach tych tak, zdjęciach. To to są pasjonujące kolekcje. Czasem znam na przykład człowieka, który zbiera fotografie szałasów tatrzańskich nieistniejących budowli wszelkiego rodzaju, które na terenie dzisiejszego Parku Narodowego się znajdowały, a już nie istnieją. Też ciekawa kolekcja. Czy kolekcje związane z osobami? Na przykład kolekcja pamiątek związanych, czy wszelkich przedmiotów związanych ze staszicem. Znałem takiego człowieka, który to właśnie kolekcjonuje, wszelkie wycinki z gazet, portrety, medale, znaczki i tak dalej.
0: Już się bałem, że powiesz, że znałeś staszica.
1: Staszica, Tak, przewinął się tam gdzieś wśród moich znajomych, ale dalszych. No i na przykład znałem człowieka, który przedziwną kolekcję sobie wykoncypował, mianowicie kolekcjonował motywy kasztanów. Nie mógł kolekcjonować stiuku czy fragmentu budynku. Trudne by to było i poza tym niezgodne z prawem, ale jeżeli coś takiego widział, taki motyw kasztanowca, to robił zdjęcie przynajmniej i opisywał skąd to jest i miał dziesiątki czy setki tych przykładów. Książki, na których motyw kasztanowca na okładce występował, też kupował, no i tak dalej. On się zajmował tak swoją drogą farmaceutycznymi własnościami kasztanowca, stąd to zainteresowanie.
0: Militaria myślę, że ludzie też zbierają, prawda?
1: O, militaria, tak. No to tutaj dotykamy pewnego kolejnego aspektu, mianowicie popularność pewnych przedmiotów kolekcjonerskich. Rzeczywiście, czyli ile osób coś zbiera. Rzeczywiście są kolekcje, są typy przedmiotów, które bardzo wiele osób zbiera. Te znaczki to oczywiście tam na topie są, ale czy monety też gdzieś wysoko, ale militaria w rozumieniu od, odznaczeń, odznak orderów, jakichś dystynkcji, mundurów i tak dalej, tak dalej, to jest jeden z bardziej znanych obszarów przedmiotów kolekcjonerskich na świecie w ogóle. Ale tutaj możemy udać się w kierunku twojej kolekcji na chwilę. Mówiłeś, że zebrałeś komplet tak, odznaczeń czy odznak pułkowych przedwojennych.
0: No replik, replik. Replik, no replik właśnie. Odznak ja, bym, odznak,
1: ja bym tutaj dotknął takiego tematu... Ale mnie wsypałeś, że, wiesz co... Zaraz do tego jeszcze wrócimy, ale do tej kwestii odznak pułkowych na przykład. Ale do, do, dotykamy tutaj innego aspektu, mianowicie czegoś, co nazwałbym mnie profesjonalnie kolekcją wymuszoną. Wszystkie te aki, które po różnych sklepach wielkopowierzchniowych dzieci zbierają w cudzysłowie, Wszystkie te gumowe figurki, które się kupuje w woreczkach, i nie wiadomo, co jest w środku.
0: Zaraz, zaraz, ale to mówisz o mnie teraz, czy. Nie, nie.
1: Mogę mnie naszych jakoś, dzieciach?
0: jakoś obrazić, tak? Czy zdenerwować?
1: Na, na razie mówię o, o dzieciach, ale rzeczywiście tego typu kolekcje, które wychodzą z gazetami, należą do, tego, do tej kategorii, takich kolekcji wymuszonych. To znaczy, to jest dobrze przygotowana maszyna marketingowa, która wykorzystuje nasze predyspozycje psychologiczne, o których mówiliśmy, naszą potrzebę. Potrzeby posiadania, czy zaspokaja nasze potrzeby estetyczne też może, czy potrzeby akceptacji w grupie, bo wszyscy mają te aki, różne tam pluszaki, tak? To dlaczego ja mam nie mieć, dlaczego ja mam być gorszy? Więc jest to do, doskonale przygotowany mechanizm marketingowo-handlowy. I dlatego nazywam to kolekcją wymuszoną, bo ktoś narzuca zarówno co będziesz zbierał, jak i rozmiar tej kolekcji, jej skład i tak dalej. Od razu ci to porządkuje. Znakomitym przykładem, na pewno to pamiętasz, znakomitym przykładem z, z naszej przeszłości dzieciństwa, powiem tak, były słynne naklejki IS kupowane w Empiku. Pamiętasz takie atlasy kolekcjonerskie? Świat motyli, pod głębi, tak, tak, druga wojna światowa i tak dalej. Tak, tak. Przecież to też oczywiście na tamte czasy, ale była dobrze przygotowana maszyna promocyjna, bo takie karteczki z naklejkami, takie arkusiki z naklejkami, liczyły sobie sześć naklejek, ale tylko cztery były z kolekcji, którą zbierałeś. Załóżmy, że był to podbój głębin, a dwie były z zupełnie innych. I ty byłeś zmuszany do tego, czy nieustannie prowokowano cię do tego, żeby zacząć zbierać te pozostałe dwie kolekcje. A jak zaczynałeś, no to tam oczywiście były cztery naklejki z kolekcji podstawowej i dwie z kolejnych dwóch. Więc sam się nakręcałeś, tak? Mnie nie do końca przekonują tego typu kolekcje z jednej przyczyny, ponieważ, przynajmniej z jednej, ja już pomijam to, że ktoś ci narzuca charakter samej kolekcji i jej skład, ale nie podoba mi się to, ponieważ tutaj brak tej żyłki niepewno, tej, 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 tej nuty niepewności, tej niezaspokojona jest ta żyłka Huntera, myśliwego. Tutaj nie trzeba się kłopotać, że ja czegoś nie dostanę. To jest trochę tak jak zbieranie współczesnych znaczków jakiegoś kraju. To, Jeżeli się założy abonament filatelistyczny, to w zasadzie ta kolekcja będzie kompletna. Czasami, żeby troszkę podkręcić atmosferę, poczty krajowe wypuszczają jakieś znaczki, które są wyłącznie dostępne dla na przykład filatelistów zrzeszonych albo tylko dla jakichś tam wybrańców takich czy innych. Ale to się w gruncie rzeczy zdarza rzadko. Więc te kolekcje nie mają tego waloru, tego dreszczyku emocji dla mnie. No, kolejny tydzień nadchodzi, i idę po kolejne czasopismo, mam kolejny, kolejną replikę. A Ale wiesz, tak ja to
0: traktuję, te kolekcje, które moja córka zbiera, właśnie związane na przykład z minerałami, to traktuję, znaczy doceniam ogromnie ich walor edukacyjny i taką, takie wykorzystywanie troszeczkę tej żyłki kolekcjonerskiej. Oczywiście ona jest no niepełna, tak jak zauważyłeś słusznie, bo ta kolekcja wiadomo, że przyjdzie i wiadomo, że będzie i wiadomo, co będzie w, tej, w tym kolejnym odcinku, ale jest to trochę wykorzystywanie tego, tego, tej pasji kolekcjonerskiej czy tego elementu naszej psychologii właśnie w celu zainteresowania młodego człowieka czymś jakąś tematyką związaną z nauką, techniką albo albo sportem, albo jeszcze czymś takim. Ja to doceniam i i widzę, że to na na młodzież, na dzieci działa także w sposób pozytywny, to znaczy generuje czasami pewną ochotę głębszego zainteresowania się tematem albo pytania w stylu, ale czy mogę więcej minerałów zbierać, jak ta kolekcja się skończy, bo tutaj jest tylko jakaś pula przewidziana, a ja bym chciała zbierać, zbierać więcej minerałów i czy będę mogła sobie to już sama rozwijać, prawda, więc widzę w tym pewien sens pomimo tego, że tak jak mówisz, no nie ma tutaj tych elementów immanentnie związanych z, z byciem kolekcjonerem.
1: Przepraszam jeżeli to tak zabrzmiało, że deprecjonuję tego rodzaju kolekcje zupełnie. No, to znaczy pluszaki
0: to tutaj trochę mnie nie zdenerwowałeś to. tymi pluszakami właśnie, no ale trudno
1: wciąż mnie te pluszaki, czy te gumiaki, które się w torebkach zbiera, to, no, to mnie nie przekonuje. Aczkolwiek ciekawe doświadczenia, no tutaj też można takie teoretyczne wyciągnąć, bo na przykład kolekcjoner taki dorosły zakładałby, że w tych figurkach, które w torebkach są sprzedawane, tak? Tam są jakieś grupy, jest cały szereg mniej znaczących postaci, kilka bardziej znaczących, no i jakiś tam król. Załóżmy, że to tak wygląda. Mniej więcej tak mi to wytłumaczono, że to tak wygląda. I ja bym sobie Urażał, że moim celem będzie zebranie całej tej drużyny, od króla począwszy, a do tych szeregowych skończywszy. Nazwijmy to tak na potrzeby tej dyskusji w cudzysłowie. A tutaj młody kolekcjoner, w cudzysłowie też powiedzmy, powiedział mi, że on właśnie tych siedmiu podstawowych wymienił na króla, ale na dodatek drużyny, której on w ogóle nie posiada ja nie bardzo rozumiałem o co chodzi, bo to taka wymiana no, kilku figurek za jedną, no, jeszcze rozumiem, że tamte są rzadsze, cenniejsze i tak dalej, można to zaakceptować, ale dlaczego pozbawił się całego w gruncie rzeczy zbioru, będąc o krok od jego skompletowania, na rzecz jakiejś zupełnie nowej figurki. A dlatego, że ona mi się po prostu podobała i poza tym to miał mój kolega, który chciał tamte figurki mieć, a ja dlaczego miałbym mu nie dać. Wchodzi tutaj zupełnie inne, inne myślenie. Tak? Tutaj jest próba być może ze strony producenta ukształtowania jakichś nawyków, porządliwości kolekcjonerskiej itd., która rozbija się o, e, o to, tą dziecięcą prawdę i, i otwartość na, na drugiego człowieka też w, w gruncie rzeczy. Ale taka, taka kolekcjoner powiedział niefrasobliwość, ale nie wiem czy to jest złe, wręcz chyba to jest dobre. Natomiast oczywiście masz rację, że takie kolekcje wymuszone, jak ja je nazwałem, mają walor edukacyjny. Kolekcja, no, malarstwo takie czy inne, są takie zeszyty, które się zbiera, były, są historia kawalerii i tak dalej, książeczki, naklejki, odznaki, i tak dalej. To wszystko rzeczywiście ma duży walor edukacyjny, może zainteresować jakimś tematem, problemem, zachęcić do dalszego zbierania czy zgłębiania takiego czy innego tematu. Ma to też, jak się okazuje, walor taki estetyczno-techniczny. Wyobraź sobie, że te odznaki, o których mówiłeś, żeby trochę podreperować twoją samoocenę, są też zbierane przez mojego znajomego grawera, który mówi: kupuję to. Ja wiem, co to jest. Kupuję to. To jest robione w Chinach ale sposób w jaki to jest wykonane, dokładność tego wykonania i tak dalej pokazuje na jakim poziomie tam stoi taka masowa grawerka nawet, że te przedmioty są ładne, są dobrze zrobione, widać, że to są kopie, że to nie jest oryginał, ale jest to zrobione dobrze, jest to zrobione tak, że można się uczyć pewnych rzeczy na tych przedmiotach, to nie jest byle co. No ale tutaj też dotykamy, powiedziałeś, że zbierasz to ze względów tam sentymentalnych czy edukacyjnych, ale dotykamy też innego problemu, mianowicie pewnych progów, pewnych progów, które ktoś może przejść, a inny nie. Znane są kolekcje, które sięgają pewnego poziomu finansowego, a dalej już kolekcja ze względu na swoje własne ograniczenia finansowe nie idzie, ekonomiczne nie idzie. Są kolekcje, bo ja wiem, nawet jeżeli pozostaniemy przy tych odznakach, można zbierać odznaki takiego czy innego wojska z takiego czy innego okresu i do pewnego momentu one będą kosztowały, bo ja wiem, od 10 do 100 złotych sztuka. To zbiera większość ludzi, którzy się interesują takim wymyślonym przeze mnie problemem w tym momencie, czy zbiorem. Potem pojawiają się już rzadsze odznaki, które kosztują powiedzmy pomiędzy 100 a 1000 złotych. Nie wszystkich już na to stać. Nie wszyscy chcą wydawać pieniądze na, na takie rzeczy, albo nie wszyscy mogą to robić, ale część będzie to robiła. Przekracza pewien próg. Natomiast jak pojawiają się odznaki, a są i takie w zbiorach militarnych, które kosztują po parę tysięcy euro sztuka, no to tego poziomu nie osiąga już dużo osób. I z, z takich czystych ekonomicznych względów, być może by chcieli mieć takie rzeczy, ale po prostu ich na to nie stać i odpuszczają. Zupełnie świadomie, zupełnie celowo. Nie starają się zebrać za wszelką cenę pieniędzy, żeby kupić sobie taką odznakę. Czy też są, ale zazwyczaj nie. Gdzieś rezygnują na niższym poziomie pułapie finansowym.
0: Albo Być posiadają to też, kupują repliki.
1: Albo ewentualnie mogą kupować repliki, ale no, no jeżeli ktoś zbiera oryginały, no to to jest pewien dyshonor posiadać replikę w swoim zbiorze. Chyba, że nieświadomie ją kupi. To jest kwestia jeszcze etyczna, którą, której nie dotknęliśmy, mianowicie... Podrabianie, fałszerstwa, fałszerstwa, mhm. ale m, może to nie o tym teraz rozmawiamy, więc, więc porzućmy ten wątek.
0: No właśnie, z, musimy zmierzać powoli do końca naszych rozważań, w związku z tym chciałem Cię zapytać... A ja jestem
1: dopiero w połowie wypowiedzi, przepraszam, bo... połowie.
0: No to, to może z drugą <śmiech> część zrobimy kiedyś tego naszego spotkania. Chciałem Cię zapytać o taką Twoją ocenę kolekcjonerstwa, czy zachęcałbyś do poważnego zainteresowania się kolekcjonowaniem jakichś przedmiotów, obiektów, może niematerialnych rzeczy, o których też, których przykłady też wymieniałeś, czy raczej byś odradzał, jakbyś na to spojrzał z z z własnego doświadczenia, z własnej perspektywy, jakbyś to widział?
1: Oczywiście bym zachęcał, zachęcałbym zupełnie poważnie, zachęcałbym do tego, żeby zbierać. Trzeba sobie uświadamiać to, co się robi, oczywiście, żeby się w tym nie zatracić, ale Umiar jest ważny w każdej dziedzinie życia, również można brać za dużo suplementów diety i też robić więcej szkody niż pożytku, albo za dużo trenować i nabawić się kontuzji, zamiast poprawić stan zdrowia, więc i w kolekcjonerstwie należy zachować jakiś umiar, trzeba się pilnować, kontrolować, ważyć swoje decyzje kolekcjonerskie, tak, na pewno, ale ogólnie zachęcałbym do do kolekcjonerstwa, jasne, to może mieć olbrzymi walor, aspekt edukacyjny, Można oczywiście traktować kolekcję jako lokatę kapitału, tak, ale nie znaczy to i znam takie kolekcje, które były dużym wysiłkiem finansowym tworzone, a okazywało się później, że przedmioty tej kolekcji są niewiele warte, bo przeszła moda na nie bo skończyła się zainteresowanie tymi przedmiotami, bo ktoś znalazł mnóstwo przedmiotów tego typu, co my zbieramy i cena w związku z tym automatycznie spadła. To już nie jest rzadkość, tylko to jest coś pospolitego. Więc takie ryzyko istnieje i ja nie mam w sobie takiej potrzeby traktowania kolekcji jako lokaty kapitału. Tutaj w związku z tym nie doradzam tego typu motywacji. Natomiast ten aspekt edukacyjny bez wątpienia jest ważny, nawet to jest źle powiedziane, zbierając znaczki można się niezmiernie dużo nauczyć. Znaczki pocztowe.
0: Tak, to na pewno.
1: Można się niezmiernie, zmi- ale zbierając też odznaki, zbierając dzieła sztuki, zbierając książki.
0: Co Myślę, że nawet zbierając pocztówki można się bardzo wiele tak, nauczyć. I- tak. Sięgnąć do zupełnie nieznanych do tej pory dla dla siebie obszarów wiedzy.
1: I to w wielu wymiarach, bo tutaj nie chodzi wyłącznie o to, że poznamy jakieś miasta, miejscowości czy góry, których nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy o nich. Poznamy techniki druku, poznamy sposób korespondencji, poznamy stemple pocztowe, które nam dużo powiedzą o administracji, o różnych rzeczach. To kolekcjonerstwo ma no, wiele wymiarów, kolekcjonowanie jednego przedmiotu może się okazać naprawdę odbiciem takiej małej historii, drobiazgi pokazują nam dużą historię w, w gruncie rzeczy.
0: Bardzo się cieszę, że, że, że wszedłeś w ten sposób na tytuł twojej książki niezwykle ciekawej, Drobiazgi w historii, historia w drobiazgach, czyli pamiątki falerystyczne ratownictwa górskiego w Polsce, którą to książkę serdecznie wszystkim polecamy, trochę jednocześnie uchylając rąbka tajemnicy co do twoich zainteresowań kolekcjonerskich i do twojej właśnie pasji.
1: No tak, to rzeczywiście tutaj się trochę odsłoniłem. Cały czas starałem się ogólnie mówić, a tutaj nagle z znienacka, się wydało. A pytałeś jeszcze na koniec, może to powiem, o typy kolekcji w zależności od miejsca na świecie, gdzie one są tworzone. Właśnie, czy są są,
0: są takie różnice?
1: Są, są. Są takie różnice. Oczywiście to zbieractwo znaczków pocztowych jest powszechne, zbieractwo sztuki czy monet też. Natomiast jednak są pewne rysy charakterystyczne. Jak również w mojej kolekcji widzę, takich międzynarodowych zbieraczy jakiegoś typu odznaczeń czy innych przedmiotów jest niewielu. Raczej Francuzi kolekcjonują francuskie pamiątki, przedmioty, Polacy polskie, Niemcy niemieckie itd., itd. I, I to wyraźnie widać, tak, tego typu narodowe kolekcje powiedzmy. W, widać też różnicę w tym, co się w ogóle zbiera. Na przykład Niemcy od dawna mają wielką słabość i i duże kolekcje zabawek. W Polsce to się rodzi dopiero. Zbiera się coraz więcej tego typu przedmiotów. Są ludzie, którzy zbierają polskie oczywiście zabawki, ale jest to gdzieś tam w powijakach. Natomiast u Niemców to jest bardzo rozwinięta gałąź kolekcjonerstwa. Naprawdę. Zabawki od początku do do wieku wieku XX. Na przykład w Stanach bardzo często ludzie zbierają pamiątki Coca-Coli. Różnego rodzaju zbierają na przykład maszyny Coca-Coli, wydające Coca-Colę albo wózki do hot dogów. Widziałem kiedyś takiego, taki program o kolekcjonerze, który zbierał wózki do hot gdzieś tam z różnych miast Stanów Zjednoczonych, więc zbierał te wózki i chwalił się takim, który odnowił właśnie i to był wózek do hot który miał dwie funkcje przeciwstawne w sobie, mianowicie miał agregat do oziębiania Coca-Coli, czyli lodówkę po prostu i jednocześnie agregat do podgrzewania parówek na hot i fascynował się tym, jak to tam jest skonstruowane, że to wszystko działa, no bo to te urządzenia jakoś zmieszczono na niewielkim, dosyć, w niewielkim dosyć pudle. Więc widać, że kolekcje mogą być absolutnie różne. No mnie, jak powiedziałem, fascynują te kolekcje regionalne. To jest coś wspaniałego, powiem, że to dokumenty i tak dalej związane z jakimś niewielkim obszarem, miastem, miasteczkiem, to jest coś, co, do czego bym zachęcał. Widać też różnicę w podejściu do kolekcjonowania takim powiedziałbym teoretycznym. To znaczy zapytałeś czy kolekcjonerzy są sopkami i zamykają się w swoim świecie, czy się jakoś zbierają. Są kluby kolekcjonerów. One niestety w Polsce nie są bardzo popularne. W Polsce jest duża atomizacja i kolekcji i kolekcjonerów, ale w innych krajach europejskich jest większa, większy przepływ i informacji i wymiana jakaś myśli czy kol, przedmiotów kolekcjonerskich między ludźmi w klubach kolekcjonerów właśnie. W trakcie jakichś spotkań, giełd, aukcji itd., ale w klubach przede wszystkim. I tak samo widać różnicę w podejściu takim już zupełnie teoretycznym do kolekcjonowania no niestety między Polską a innymi krajami Europy Zachodniej, czy no niektórymi biedniejszymi krajami, a, a naszym, naszym obszarem. Mianowicie Polacy mają absolutnie obojętny stosunek do publikacji kolekcjonerskich. To znaczy być może by chętnie weszli w posiadanie książki czy jakiegoś artykułu na temat przedmiotu ich zbioru, ale gdyby to było za darmo, ale żeby zainwestować o to już bardzo niechętnie, to wychodzi takie trochę dziadostwo i skąpstwo, niestety przykro mi to mówić, dużej części polskich kolekcjonerów. Na Zachodzie, trochę to brzydko brzmi może, co mówię w tej chwili, ale mimo wszystko nie mówię tego przeciwko polskim kolekcjonerom, tylko może, żeby trochę ich nauczyć czegoś. Na Zachodzie, jak ktoś zaczyna zbierać jakiś typ przedmiotów, to przede wszystkim szuka literatury. Żeby się czegoś nauczyć, żeby się czegoś dowiedzieć o tym, co będzie zbierał. Nie zbiera od przypadku do przypadku, tylko jak już postanawia coś kolekcjonować, to stara się mieć, bo ja wiem, katalog porcelany miśnieńskiej, żeby wiedzieć, co jest cenne, co jest mniej cenne, żeby wiedzieć, co w ogóle jest miśnią, a co nie jest i tak dalej. Więc takie różnice jeszcze na koniec pozwoliłem sobie zarysować między obszarami. Mam nadzieję, że odpowiadając na twoje pytanie.
0: Bardzo ci dziękuję. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że kolekcjonerstwo, kolekcjonowanie jest tak rozległym tematem i że z tak wielu stron, z tak wielu perspektyw można na te sprawy patrzeć, bo przecież myśmy w zasadzie tylko dotknęli tego tematu. Nie wszystko powiedzieliśmy. Przebiegliśmy przez, przez, przez tą sprawę wymieniając niemalże encyklopedycznie pewne, pewne kwestie, można by każdą z nich, każdy z tych podtematów rozwinąć w osobną właściwie audycję. No i okazuje się, że jest to samo kolekcjonerstwo jest niezwykle ciekawym tematem i zastanawiam się, czy można kolekcjonować kolekcjonerstwo, to znaczy kolekcjonować <grych> różnego rodzaju obiekty, przedmioty, wydarzenia związane z kolekcjonowaniem różnych rzeczy. Pewnie tak, pewnie pewnie można Pamięta, tu, tak. tego typu działalność się pobawić. Można zbierać
1: znaczki przedstawiające dzieła sztuki.
0: Tak, na przykład tak można rzeczywiście.
1: A podpowiem Ci, że absolutnie masz rację, że dotknęliśmy tylko tego tematu i nawet połowy pewnie nie wyeksplorowaliśmy, bo nie zapytałeś o rzecz oczywistą, o którą bardzo często ludzie pytają, mianowicie najcenniejszy przedmiot w kolekcji albo kwestia wartości kolekcji. Ale ja nie prowokuję do pytania, tylko mówię, o to no, nie zapytałem.
0: Nie pytałem, bo musielibyśmy rozmawiać o konkretnej kolekcji, byłaby to zapewne twoja kolekcja, a mówiłeś na początku, że nie chcesz rozmawiać o swojej kolekcji, tylko o kolekcjonerstwie w takim wymiarze ogólnym, antropologicznym bardziej. W związku z tym nie wchodziłem na te tematy związane z, twoim, z Twoją kolekcją, ale oczywiście możemy na ten temat porozmawiać, jeśli chcesz. Możesz, możesz nam opowiedzieć o najcenniejszych przedmiotach w swojej kolekcji.
1: To niekoniecznie w ten sposób muszę odpowiadać na to pytanie, bo mogę też odpowiedzieć ogólnie. To jest pytanie, które jest najcenniejszy przedmiot w Pana, Pani kolekcji? To jest bardzo trudne pytanie, bo bo nie wiadomo, co na nie odpowiedzieć.
0: Bo to nie musi być wartość materialna, to może być na przykład trud włożony w zdobycie jakiegoś przedmiotu.
1: Na przykład tak.
0: Czas poświęcony na zdobycie jakiegoś przedmiotu.
1: Nie zawsze też rzadkość jakiegoś przedmiotu jest odzwierciedlona w jego cenie. No nie wszyscy wiedzą, że niektóre przedmioty są bardzo rzadkie z jakichś przyczyn. Znam człowieka, który kolekcjonuje bilety komunikacji miejskiej. Wyobraź sobie bardziej prozaiczny przedmiot kolekcjonerstwa, a Francuzi kolekcjonują te takie kapsle metalowe, które są na korkowych zamknięciach szampanów. Cóż można bardziej banalnego zbierać? A są w tych zbiorach przedmioty, które są niezmiernie rzadkie, co wcale nie znaczy, że kosztują tysiące euro. Nie, one będą kosztowały nie 50 centów, tylko 2 euro. to nie jest majątek, umówmy się, czy czy nie będą kosztowały 100 zł, tylko tam 4 zamiast 2. Więc, Więc ta wartość przedmiotów kolekcjonerskich rzeczywiście nie musi się odzwierciedlać w ich cenie. Bardziej chyba ta emocjonalność, związanie z tym przedmiotem, historia przedmiotu. Jak przedmiot do kolekcji pozyskasz od osoby na przykład, która miała jakiś order wiltuty militario i podarowuje ci go do twojej kolekcji odznaczeń wojskowych, to nie jest moja kolekcja, zaznaczam od razu, ale do, do twojej kolekcji czy hipotetycznej kolekcji twoich odznaczeń wojskowych, to ten przedmiot, nie zapłaciłeś za niego nic, ale nabiera ogromnej wartości, między innymi właśnie przez swoją, przez swoją historię. A jeżeli chodzi o wartość materialną, no to w pewnym momencie chyba, i to dużo dużo kolekcjonerów mówi, osiąga się taki moment, taki stan kolekcji, w którym ona się staje niesprzedawalna, to znaczy trudno jest ją w całości wycenić i sprzedać. Chyba, że ktoś by zaoferował jakąś monstrualną, astronomiczną sumę za kolekcję. Ale rzadko się to zdarza i zazwyczaj się tego nie praktykuje. To, To jest też skutkiem tego, że każdy kształtuje swoją kolekcję indywidualnie. Mówię o indywidualnych kolekcjonerach. To znaczy rzadko się zdarza tak, żeby ludzie zbierali dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Te kolekcje różne się pokrywają w mniejszym czy większym zakresie. Tak, ktoś chce... Kupić to samo co ty, ale ale on kupi też przedmioty, na na które ty nie spojrzysz, bo to nie jest profil twojej kolekcji, z jakichś przyczyn cię to nie interesuje zupełnie, więc dlatego w pewnym momencie kolekcje czasem uzyskują status niesprzedawalności wręcz. Za za 100 zł już szkoda tego sprzedać, a, a za milion tego nikt nie kupi no i tak ogólnie i omownie powiedziałbym o wartości kolekcji. Trochę inaczej wyglądają dzieła sztuki oczywiście, ale dla mnie to jest rynek niezrozumiały, mówiąc szczerze i bardziej tutaj chyba grają rolę zdolności marketingowe marszandów i krytyków sztuki niż jakaś realna wartość dzieła jakiegoś. Takie mam zupełnie laickie zewnętrzne spojrzenie na te kwestie. Ja bym grubych milionów za jakiś obraz nie dał, niech on sobie wisi w muzeum czy tam u jakiegoś innego kolekcjonera. To też jest kwestia, której nie dotknęliśmy, mianowicie dostępność kolekcji.
0: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Polecam wszystkim naszym słuchaczom twoją książkę. Historia w drobiazgach, drobiazgi w historii, pamiątki falerystyczne ratownictwa górskiego w Polsce. Oczywiście pod tą rozmową wkleimy okładkę i link do książki, żeby wszyscy zainteresowani mogli ją znaleźć. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Do widzenia.